0: Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Willkommen zu unserem audio Wochenendmagazin. Wie schön, dass Sie dabei sind. Wir schauen in die Zukunft und sehen, dass sie dem österreichischen Rundfunk gehört. Wir empfehlen Ihnen eine ziemlich lustige und wohltuende neue Serie. Und wir singen eine Ode an die Rache. Doch zunächst sprechen wir über Bitcoin und die Frage, was Kryptowährungen für die Zukunft unserer Gesellschaft bedeuten. Wir werden uns heute rausbewegen, raus aus unserer Komfortzone dahin, wo ja bekanntlich die wirklich interessanten und überraschenden Erkenntnisgewinne zu holen sind. Wir sprechen heute über Kryptowährungen. Woran denken Sie, wenn Sie Bitcoin hören? Nun, wir zitieren mal aus dem White Paper.
1: Das Netzwerk zeitstempelt Transaktionen, indem es sie in eine fortlaufende Kette aus hashwert basierten Arbeitsnachweisen hasht wodurch ein Verlauf geschaffen wird, der nicht geändert werden kann, ohne den Arbeitsnachweis erneut zu erbringen.
0: Okay, ich verstehe davon nicht so viel, aber es heißt, Bitcoin sei die erste und die am Markt weltweit stärkste Kryptowährung. Bitcoin ist ein Hype, Bitcoin ist das neue Gold, Bitcoin ist ein Zahlungssystem, gar eine Revolution. Was davon stimmt jetzt eigentlich? Und welche Implikationen hat das für die Weltwirtschaft, aber eben auch für die Weltgesellschaft? Uns interessieren heute die gesellschaftspolitischen, die psychologischen und ja auch die philosophischen Dimensionen, die mit einem Siegeszug der Kryptowährung einhergehen und einhergehen könnten. Darüber sprechen wir mit einem, der sich in das Bitcoin-Rabbit-Hole hineingewagt hat und als ein anderer wieder herausgekommen ist… Oder vielleicht ist er auch gar nie rausgekommen und steckt da immer noch drin. Urteilen Sie bitte selbst. Meine Damen und Herren, Ijoma Mangold.
1: Ich bin Ijoma Mangold, von Haus aus Literaturkritiker, habe lange das Literaturressort bei der ZEIT geleitet, deren kulturpolitischer Korrespondent ich heute bin. Vor drei Jahren, das führt mich vermutlich heute zu Ihnen, vor drei Jahren hat mich ein neues Virus befallen. Es war nicht Corona, auch wenn es in der Corona-Zeit passierte. Es war die Faszination mit Bitcoin. Und das ist nichts, was mir, möchte ich mal sagen, an der Wiege gesungen wurde. Ich bin eigentlich Geisteswissenschaftler, wie ich schon sagte, Philosoph, Literaturkritiker, Ästhet. Ich habe mich in meinem Leben bisher noch nie für irgendetwas Technologisches interessiert. Und das war anders, als ich nicht das erste Mal von Bitcoin hört aber tatsächlich Blut geleckt hatte und versucht habe, es besser zu verstehen. Und plötzlich stellte ich fest, das ist eine faszinierende Welt, die mich seither nicht mehr losgelassen hat. Und deswegen habe ich jetzt ein Buch geschrieben, die Orange Pille, das einem bürgerlichen Publikum, das normalerweise die Nase rümpft, wenn von Geld die Rede ist, versucht, Bitcoin <lacht> näher zu bringen. Weil es gibt einfach einen Vorteil, wenn, wenn mir nur dieses gelänge, wäre ich schon froh, das Vorteil, weil Bitcoin Geld ist, ist es vulgär und hat irgendwas mit Lamborghinis zu tun und Leuten, die sich schnell bereichern wollen. Wollen. Das Gegenteil ist wahr und das versuche ich in dem Buch zu zeigen.
0: Und das versuchen wir beide jetzt auch in diesem Podcast zu zeigen. Sie haben es hier mit einer Person zu tun, die mindestens mal genauso sehr distanziert zum Thema Bitcoin, mhm. Krypto und so weiter war. Gewissermaßen auch noch ist. Es änderte sich ein wenig nach der Lektüre Ihres Buches. Sie haben nämlich auf einer Art über Bitcoin geschrieben, die nicht nur mich persönlich getriggert hat, sondern auch voll ins Herz eigentlich dieses Talk-Formats des achten Tages trifft. Sie schreiben unter anderem, Bitcoin ist eine technologische Revolution, die unsere Welt nicht weniger fundamental verändern wird, als es das Internet ist. Hat. Mhm. Mhm. Und Sie sagen, Bitcoin ist gesellschaftspolitisches Neuland. Und ich würde gerne mit etwas Be beginnen, um alle sozusagen auf ein Verständnisniveau einmal zu heben. Ich will meinen Hörerinnen und Hörern nicht zu nahe treten. Bestimmt kennen Sie sich alle besser aus mit Bitcoin als ich, aber wer weiß, der eine oder andere vielleicht eben auch nicht. Sie sagen, das größte Hindernis, das der Verbreitung von Bitcoin entgegensteht, ist mangelndes Verständnis. Lassen Sie uns das doch mal als allererstes aus dem Weg räumen mhm. und sie helfen uns zu verstehen, was zur Hölle ist Bitcoin? Wie funktioniert es?
1: Ich glaube, um es zu verstehen, ist es gut, wenn man es historisch ein bisschen herleitet. Wo kommt das eigentlich her? Und tatsächlich gibt es seit den späten 80er, frühen 90er Jahren in vor allem Kalifornien, im Silicon Valley, wen wundert es, eine Bewegung, die nennt man die Cypherpunks. Cypher, äh, englisch Wort für Chiffre, äh, Chiffrieren. Und die Cypherpunks waren äh, sehr, waren Coder und äh, Programmierer, äh, Entwickler, äh, Informatiker. Äh, und die hatten also eine starke Technikaffinität. Und die haben zu einem Zeitpunkt, wo ich zum Beispiel noch nicht mal äh, eine E-Mail-Adresse hatte, war denen schon klar, was kommen wird. Mhm. Die komplette Digitalisierung der Welt äh, war für die ausgemachte Sache. Und weil sie ja Technik-Freaks waren, fanden sie das gar nicht schlecht. Also die haben jetzt nicht irgendwie kulturpessimistische Lieder angestimmt, aber sie sahen zur gleichen Zeit auch die Gefahr. Und zwar die Gefahr über die wir jetzt in den letzten 15 Jahren ja auch alle viel diskutieren, Stichwort Big Data. Aber das war denen in den frühen 90er Jahren schon klar. Die sagten, wenn alles digitalisiert wird, dann ist es einerseits ein großer neuer Freiheitsraum, in dem die sich waren, sich gerne auch bewegten. Gleichzeitig auch die Gefahr einer totalen Kontrolle, nämlich durch Staaten wie durch Konzerne. Und die Cypherpunks waren ähm, Anarchisten ähm, oder Libertäre, die waren Staatsskepsis. Menschen,
0: die sich nicht sehr gerne kontrollieren lassen.
1: Menschen, die sich partout nicht gern kontrollieren lassen. Und deswegen sagten die, wir müssen quasi diese neue Welt, die wir toll finden, die müssen wir so absichern, dass sie nicht zu einem... Albtraum der Überwachung wird. Und was ist unser Mittel? Kryptografie. Und dann sind aus dieser Bewegung, aus diesem Geist gewissermaßen dann zwei, äh, zwei Bereiche hervorgegangen. Das eine kennen wir heute als Darknet, das Tornetzwerk, also eine Möglichkeit, wie man im Netz surfen kann, ohne dass die digitalen Spuren zurückverfolgt werden können. Aber das reicht ja noch nicht, wenn die ganze Welt digitalisiert wird und in Wahrheit alles, was in der Welt soziale Interaktion ist, vielleicht nicht alles, aber fast alles, auch immer ein Kaufakt, ein Bezahlakt ist, dann muss es auch möglich sein, zu bezahlen, ohne Spuren zu hinterlassen. Man braucht also ein digitales Geld. Und das, daran hat man sich geradezu die Zähne ausgebissen. Bis dann im Jahr 2009 eine mysteriöse, quasi die Stiftefigur von Bitcoin auftrat und Ende 2008 ein White Paper veröffentlichte, wo sie einen Vorschlag macht, wie das funktionieren könnte, ein digitales Geld. Und jetzt ist vielleicht wichtig weil das erlebe ich selber natürlich immer, wenn ich Freunden und Bekannten davon erzähle, dann sagen die, was heißt hier digitales Geld? Vielleicht lebst du hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, aber wir zahlen schon lange im Netz. Aber es stimmt nicht. Wir zahlen natürlich mit, der, mit Paypal oder mit unserer Kreditkarte im Netz, aber das ist nicht ein genuines äh, Netzgeld, sondern wir nutzen eine dritte Partei. Die, das, das ist Institut. eigentlich eine
0: Fremdwährung. Wir nehmen das Geld aus der analogen Welt genau. und wollen damit eine ähm, ja, Bezahlung in der digitalen Welt
1: genau. und wir vollbringen
0: nu und nutzen das Internet als Briefumschlag.
1: Das ist ein wunderbares Bild, genau. Das, das Netz ist da nur der Briefumschlag, während der eigentliche Zahlungsverkehr immer über diese dritte Partei, und der Ausdruck dritte Partei, Third Party, sagt man im Englischen dann immer, der ist wichtig. Ähm, das heißt, wir Vertrauen nämlich. Wir müssen zwingend dann einer anderen Partei vertrauen, die sehr viel Macht hat. Die kann darüber entscheiden, wer an diesen Zahlungsakten überhaupt teilnehmen darf. Und sie bereichert sich natürlich jetzt nicht in einem schlimmen, kriminellen Sinne, aber sie erhebt natürlich Gebühren, übrigens nicht sehr wenig. Das bekommen wir nun nicht mit, weil die Händler das quasi auf alle Preise draufschlagen. Ähm diese dritte Partei ist, so würde man es jetzt finanztechnologisch sagen, ist die Gegenpartei. Und eine Gegenpartei ist immer ein Ausfallrisiko.
0: Gegen wen richtet die sich?
1: Indem ich ähm, einer dritten Partei anvertraue, muss ich mich darauf verlassen, dass sie alles korrekt macht.
0: Dass sie sich an die Regeln hält, dass die wir vorher hält, vereinbart haben. Genau,
1: und dass sie mich nicht ausschließt, dass mhm. sie mich nicht zensiert. Bitcoin -Gas, dass ich
0: überhaupt mit ihr in Verbindung treten darf. Genau. Okay.
1: Denn ähm, PayPal kann natürlich entscheiden, wer ein PayPal-Konto eröffnen mhm. darf, mit wem mhm. die, die Geschäfte machen. Ähm, wir sind ständig auf diese Vermittlungsinstanzen angewiesen und diese Vermittlungsinstanzen haben deswegen eine erhebliche Macht. Ja. 2011, wir erinnern uns, Wikileaks hat diese ganzen furchtbaren äh, Kriegsverbrechen der USA enthüllt. Jetzt wollte, natürlich wollten die USA Wikileaks schwächen und erklärten oder wiesen alle großen Zahlungsinstitute an, dass keine Spendengelder mehr zu Wikileaks führen dürften. Das war gewissermaßen so der erste Bewährungsfall, die, so eine Erprobung der neuen Möglichkeiten von Bitcoin, weil Wikileaks dann sagte, okay, dann machen wir einfach hier ein Bitcoin-Konto auf, das kann uns keiner verwehren. Da gibt es keine Zentrale, die einer Anweisung der Regierung Folge leisten würde, sondern das ist ein Dezentrales, ein verteiltes Netzwerk. Und das wäre jetzt die technische Erklärung. Was ist Bitcoin? Naja, Geld ist am Ende immer wie ein Kontobuch. Da muss irgendwo notiert sein, wem was gehört. Und der Clou von Bitcoin ist, dass dieses Kontobuch dezentral auf allen oder auf ganz vielen verschiedenen Knotenpunkten des Netzwerks liegt. Und die sind alle synchronisiert. Die überprüfen mhm. sich quasi alle gegenseitig, aber ohne, dass es eine Autorität gibt, die am Ende das Wort hat. Sondern jeder, der sich nicht an die Abmachung hält, fliegt raus. Das ist spieltheoretisch wahnsinnig, über so ein Anreizsystem wahnsinnig raffiniert gebaut. Und das funktioniert tatsächlich seit 2009. Also wenn wir heute darüber streiten, ob Bitcoin Fluch oder Segen ist, streiten wir in Wahrheit schon lange nicht mehr darüber, ob es funktioniert. Dass es funktioniert als dezentrales Netzwerk, das hat es jetzt seit 14, 15 Jahren erwiesen. Und Dezentralität, wenn ich das kurz noch hinzufügen ja. darf, Dezentralität ist eine unglaubliche Kraft, weil sie so schlecht zu neutralisieren ist. Alles, was zentral ist, brauchen Sie nur quasi den, den Kopf, abzuschlagen, dann funktioniert das ganze Unternehmen nicht. Jede normale Institution, ob es die Deutsche Bank ist oder eben, sagen wir nochmal, Paypal, ähm, da braucht, da, da, da wissen Sie, wo die Adresse ist, wer der CEO mhm. ist, den können Sie verhaften, dann läuft da gar nichts aber mehr. Das,
0: aber genau das ist der Punkt, da bin ich Ihnen dankbar, dass Sie das gerade angesprochen haben. Da wissen Sie, wer der CEO ist und den können Sie verhaften. Ja. Natürlich ist Dezentralisierung fantastisch, weil es auch Flexibilität bringt, mhm. weil eben nicht mehr alles von einer Instanz abhängt, ja. weil es auch, so vermute ich, Resilienz bedeutet. Ganz
1: wichtig. Resilienz ist der entscheidende Punkt, ja.
0: Und Demokratisierung etc. Und gleichzeitig bedeutet es aber auch die Abkehr von Zurechenbarkeit. Also mh, Sie schreiben ja auch selber, dass sie das nachvollziehen können, dass Menschen sagen, ich vertraue aber lieber einem Bankensystem, die weiß schon, was sie tut. Und mhm. genau das ist nämlich der Punkt mit dem Vertrauen. Denn in dem Moment, wo mein Vertrauen missbraucht wird, Klammer auf, das wird es ja, Bankenkrise nur mal mhm. als Beispiel, Klammer ja. zu, kann ich aber jemanden zur Rechenschaft ziehen und ja. weiß, wen ich zur Rechenschaft ziehen kann. Ja. Wenn es jetzt aber dezentral ist und ja. die Rechenschaft im Endeffekt bei allen liegt.
1: Ja, das ist sehr interessant. Versuchen wir mal das Beispiel, dass sie... Das Szenario, das Sie entwerfen, so konkret durchzugehen. Ja, im Falle der... Und an
0: dieser Stelle blenden wir uns aus. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de und in unserer Pioneer-App. Wenn Sie noch kein Pioneer sind, hier dann sollten Sie sich jetzt dazu verführen lassen. Ab sofort gibt es die Mitgliedschaft bei uns für einen Euro im ersten Monat.